0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Einen herzlichen, schönen, wunderschönen guten Morgen,
0: lieber Daniel und liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Schönen guten Morgen, lieber René. Schönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Ja, heute haben wir Dienstagmorgen, den 12.
1: April und die Sonne lacht. Wahnsinn. Heute wird es mal wieder warm. Ja, also gestern war es ja eigentlich auch schon ganz, ganz nett, ne? Gestern war es sehr nett. Gestern meine Tochter vom Kindergeburtstag abgeholt und der hat äh, bei uns im Stadtwald stattgefunden, in Köln. Das war sehr nett. Auch schön. Abend. Noch ein bisschen zusammengestanden, nicht lang. Bis sieben, halb acht, dann wurde es ein bisschen schattig. Aber
0: bis dahin, sehr schön. Ja, ich habe gestern auch den 50. Geburtstag von einer von Nachbarin gefeiert. Also ging ein bisschen länger. Ich war um Halb zwei im Bett, deswegen klinge ich vielleicht auch ein bisschen belegt. Aber, Halb aber, zwei? So lang?
1: Oh, ja. <lacht> ja. <lacht> Maximum Respect. Ja.
0: Man <lacht> wird ja nur einmal 50, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also mit der Argumentation kann man übrigens jeden Tag richtig feiern. Ja, absolut. <lacht> man wird nur einmal... Es ist nur einmal der Ahnung, 12. April 19... Ja. Äh, nee,
1: 2022. Das <lacht> <19, 19. lacht> <lacht> aber ich rechne zumindest mal nicht, nicht, mehr, nicht mehr Euro in D-Mark um. Das machen aber viele, äh, viele in meiner Verwandtschaft auch. Echt? <lacht> ja. Immer noch? Ja, manchmal. Ich glaube, mittlerweile ist es eher zu einem Running-Gag geworden, weil ich mich dann immer totlache äh, oder die Augen verdrehe oder wahlweise irgendwas anderes Bescheuertes mache. Ähm. Aber eine Zeit lang war das also, Und Wenn ich sage eine Zeit lang, dann meine ich wirklich bis vor wenigen Jahren. War das, äh, war das doch, sehr regelmäßig der Fall.
0: Oh, mit der aktuellen Inflation. Wenn man das jetzt immer noch macht, dann, dann wird es aber echt düster.
1: Ja, wird ganz düster. Ja. Ach, guck mal, aktuelle Inflation, ein Problembärthema. Aber es gibt ja noch ein anderes Problembärthema, nämlich den Fachkräftemangel. Jawohl. Und äh, dem widmen wir uns ja normalerweise ja auf ganz, ganz anderen Ebenen mit unserem Unternehmen. Aber wir wollen doch heute uns doch noch mal die gute alte Stellenanzeige anschauen. Was meinst du? Gerne. Totgesagte leben länger. Und äh, ich finde, die Stellenanzeige an sich hat ja nach wie vor ein großes Potenzial.
0: Das glaube ich auch.
1: Also was fällt mir auf an Stellenanzeigen? Ich hau's einfach mal so raus. Ja? Die aller, aller, allermeisten Stellenanzeigen, die uns so durch die Finger gehen. Und das sind ja... ja das ist ja ein ganzer Haufen jeden Tag. Die haben meines Erachtens mehrere Probleme. Das Thema eins ist, sie sind häufig nicht wirklich klar genug formuliert, dahingehend, dass ich als Leserin oder als Leser wirklich verstehe, worum es da geht und was da im Alltag getan werden soll. Also einfach auch mal die Rolle, um die es geht, zu beschreiben. Das Zweite ist, was mir häufig auffällt, dass die Qualifikationen, die gesucht werden, häufig nicht präzise genug sind. Und das Dritte, was mir auffällt, ist, dass die Kultur, der Stil des Unternehmens, vielleicht auch der Stil der dedizierten Führungskraft, die möglicherweise für diese Abteilung, für diese Rolle verantwortlich ist, ja, nicht mitschwingt. Ja. Das sind jetzt mal nur drei drei Themen, äh, drei, vier Themen, die, die mir so in diesem ganzen Blumenstrauß rund um Stellenanzeigen so auffallen. Woran könnte es liegen? Also was uns häufig auffällt, ist, dass die Fachbereiche, die die Anforderungen in Richtung Recruiting bzw. HR weiterleiten, dass die im Alltag nicht die Muße haben, die Rolle so zu beschreiben. Ja wie sie es verdient hätte möglicherweise und HR dann häufig zu weit weg ist, um diese Arbeit zu Ende zu führen. Mhm. Das ist so das, was, was wir so im Alltag erleben. Deswegen erleben wir im Alltag auch relativ häufig, dass äh, Profile übermittelt werden, ja, wo man sich fragt, wie, wieso sollen die denn passen auf diese Anzeige, wo der Fachbereich dann sagt, ich habe eigentlich eine an ganz andere Erwartungshaltung an die Qualifikation. Und kaum ändert man das und korrigiert das nach oder justiert es fein oder wie man es auch immer nennen mag, schon funktioniert das dann am Ende des Tages auch besser. Aber du hast ja jetzt vor ein paar Wochen einen rausgehauen, das finde ich ja ganz fantastisch, muss ich ja mal sagen. Jetzt mal ein bisschen Eigenlob hier. <lacht>
0: Vielen Dank, aber können wir gleich darauf eingehen, weil ein Punkt, den du gerade gesagt hast, den würde ich ein Stück weit einschränken wollen, weil du gesagt hast, also es gibt ja diese drei Probleme. Das zweite, was du genannt hast, war, die Anforderungen sind nicht präzise genug. Ja. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ja dann auch nicht schlimm, wenn ich auch ausreichend tolerant gegenüber den Leuten bin, die sich bei mir bewerben. Denn am Ende ist ja die Frage, also hast du ja gerade in, diesem, in deinem Beispiel genannt, wo der, wo der Fachbereich das nicht ausreichend präzise formuliert, dann aber sagt, ich hatte aber eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich glaube, eines der ganz großen Probleme, die auch dahinter stehen, ist ja die Frage, wie weit habe ich mir im Vorfeld schon meinen idealen Menschen im Kopf zusammengemeißelt Und alles, was davon abweicht, egal in welcher Form, ist für mich dann auch nicht mehr akzeptabel. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz grundsätzliches Problem, nämlich die Erwartungshaltung, die dahinter steckt. Denn nur wenn ich so eine, schon eine so krass vordefinierte vor Erwartungshaltung habe, nur dann ist es ja auch ein Problem, wenn die Qualifikationen nicht ausreichend präzise sind. Ja. Also es hängt auch ganz viel aus meiner Sicht mit dem Thema Erwartungshaltung zu tun, zusammen. Definitiv. Und das, das ist auch das, was ich in unseren Stellenanzeigen ein bisschen anders gemacht habe. Ja, und
1: warum, warum kommt das heute auf die Agenda? Weil wir immer wieder feststellen, Stellenanzeige ist eben nicht gleich Stellenanzeige. Und weil wir auch immer wieder feststellen, dass eine wirklich gut geschriebene Stellenanzeige auch für hochgradig komplexe Rollen oder Rollen, wo, wo man typischerweise mit den Augen rollt und sagt, da findest du nie jemanden, die oder der dann am Ende des Tages auch bezahlbar ist, dass auch das durchaus funktionieren kann. Ja. Magst du mal ein bisschen erzählen, was du gemacht hast?
0: Ja, also wir sprechen von Stellenanzeigen, die ich geschrieben habe, für mehrere Positionen bei uns im Unternehmen. Unter anderem auch zum Beispiel, das habe ich jetzt auch als, als Beispiel gerade vor mir liegen, die Position des AI-Entwicklers oder des KI-Entwicklers, also jemand, der bei uns die künstliche Intelligenz weiter mitprogrammiert. Also ein... Sehr neues Thema, ein sehr komplexes Thema und auch eins, wo es viel zu viel Nachfrage am Markt gibt für viel zu wenig Personen, die das können. Ja. Vielleicht schon mal ganz kurz vorweg, wir kriegen im Moment sehr guten Zulauf an interessierten Entwicklern, die sich auch aktiv bei uns melden, die sich äh, bei uns bewerben, die äh, sich bei Highjob anmelden und auf die Stelle bewerben, die sich in unserem Pool eintragen auch wegen dieser Position und das liegt sicherlich auf der einen Seite ähm, auch daran was wir tun aber ich glaube das, was wir tun ist auch in der Stellenanzeige ganz gut rübergebracht oder zumindest habe ich versucht das auf den Punkt zu bringen und was habe ich vielleicht gemacht also ich kann ja gleich mal so, so, so ein paar Auszüge kurz irgendwie vorlesen aber das oder vielleicht vielleicht fange ich Einmal an und lies mal ein ganz ein bisschen was davon vor. Ja, gerne. Ähm,
1: genau, ger lies, lies gerne einfach ein bisschen was vor. Ähm, und dann kann man ja vielleicht später nochmal auf die, auf die Struktur im Gesamten eingehen. Aber ja,
0: klar, gerne. Ja, also ich lese es mal einmal, ich fange mal einmal an. Also wir suchen dich für sofort als AI-Entwickler, männlich-weiblich-divers. Du stehst auf smarte KIs und Algorithmen? Schnelle Entwicklungsprozesse und hohe Freiheitsgrade bei der Wahl des Lösungsweges sind genau dein Ding? Du lernst gerne gemeinsam mit den sympathischen KollegInnen neue Technologien und Methodiken kennen? Teilst deine Erfahrungen aber auch bereitwillig? Dann glauben wir, dass wir gemeinsam Großes bewirken können. Wir bei Highjob haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Talenten hilft, bessere Karriereentscheidungen zu treffen. Und Unternehmen können dank HiJob besser und nachhaltiger rekrutieren. Wir entwickeln aber nicht nur unsere KI, sondern bauen auch verschiedenste weitere Services um diesen Kern herum. Immer mit dem Blick auf unsere drei Zielgruppen, die Talente, die Unternehmen und die KollegInnen von HiJob, die moderne Tools brauchen, um ihre Aufgaben noch besser zu erfüllen. Und dann ich, bin ich einmal da kurz darauf eingegangen, was wir erreichen wollen. Wir wollen wachsen mit dir. Bei HiJob wollen wir immer die neuesten Technologien einsetzen, um unseren Kunden die besten und modernsten Produkte bieten zu können. Wenn du dich unserem Team anschließt, werden wir dir die Freiheiten und Möglichkeiten geben, dich und unsere Produkte weiterzuentwickeln. Sowohl durch die Teilnahme an Workshops und Konferenzen, aber auch durch Coaches und die Gespräche mit den Kolleginnen. Und mit uns bist du ganz nah am Puls der Zeit. Was wir dir bieten? Freie Wahl des Arbeitsplatzes. Ich gehe jetzt mal vielleicht nicht auf alle Details ein, aber freie Wahl des Arbeitsplatzes, freie Wahl der Arbeitszeit. Da habe ich auch geschrieben, so in der Regel sind wir tagaktiv, aber wenn du dich anders organisieren möchtest, ist das fein für uns. Neueste Technologien und Tools. Wir nutzen alle technologischen Möglichkeiten, um die besten Produkte zu bauen. Oldschool gibt es bei uns nicht. Tolle KollegInnen. Wir haben eine No-Asshole-Policy. In Klammern, ja echt. Und wir sind uns sicher, du wirst es genauso mögen wie wir. Offene Diskussions- und Fehlerkultur flache Hierarchien, neuestes MacBook, no Dresscode, auch ein wichtiger Punkt, come as you are, wir feiern dich und nicht dein Outfit und ganz wesentlich einen Sinn. Also Bei uns weißt du genau, für was und wen du entwickelst und du siehst, wie sich die Nutzer darüber freuen.
1: Genau, da gibt es ja, also, da gibt's ja eine ganze Reihe von Punkten, was wir dir bieten. Und ähm, das sind nicht einfach nur Spiegelstriche. Ein paar hast du ja nur als äh, Spiegelstriche vorgelesen, weil genau. die Absätze dahinter äh, dann ein bisschen zu lang wären jetzt. Aber dahinter befindet sich auch immer eine Erläuterung des Spiegelstriches. Also äh, was, was mich an der Stellenanzeige wirklich begeistert hat, als du mir die geschickt hast und gefragt hast, wie ich die finde, ist du machst an jedem Punkt ein Bild auf. Also, wenn ich ein bisschen, äh, wenn ich ein kleines bisschen Fantasie habe, habe ich schon eine, eine grobe Vorstellung davon, was mich erwartet. Äh, also, wie das dann da aussehen könnte, wie ich mich da, wie ich meinen Alltag gestalten kann. Aber noch viel wichtiger, die Kultur und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und sprechen möchten, die schwingt
0: eben zwischen den Zeilen ganz groß mit. Ja, genau. Und. Das ist aus meiner Sicht auch die wesentlichste Anforderung an eine Stellenanzeige. Also ich habe jetzt noch, ähm, vielleicht auch noch, weil du über Qualifikationen gesprochen hast, also da will ich auch noch vielleicht ganz kurz zu kommen, weil das auch ein Punkt ist, wo ich mir auch Gedanken dazu gemacht habe, was wir da eigentlich fordern. Und ich habe dann geschrieben, auch nicht, was du mitbringst, sondern was dich begeistert. Du arbeitest gerne im Team. Keine Sorge, du musst dich dauernd quasseln, aber du hältst deine Erkenntnisse auch nicht geheim. Und in den Klammern, aber dafür machen wir ja auch Code-Reviews. Smiley. Machine Learning Frameworks, Spark, MySQL und PHP sind dein Home Turf, aber du guckst auch gerne über den Tellerrand. Und als dritten Punkt, Clean Code. Wir lieben schönen, sauberen und effizienten Code genauso sehr wie du. Und im Zweifel entscheiden wir uns für den langsameren, aber saubereren Weg.
1: Ich glaube, allein so ein Satz, ne? Und im Zweifel entscheiden wir uns für den langsameren, aber saubereren Weg. Ich glaube, wenn ich mir unsere Entwickler bei uns im Hause anschaue und natürlich auch mit ein paar Entwicklern, mit denen man so spricht, rechts und links. Mhm. Ich glaube, dass... Also allein so ein Satz ist echt ein Triggerpunkt.
0: Das glaube ich auch. Aber ich habe es nicht deswegen reingeschrieben, weil es ein Triggerpunkt ist, sondern weil das ja etwas ist, was wir tatsächlich so sehen. Ja, ja, klar, absolut. Ja, und ich habe, als ich die Stellenanzeige geschrieben habe, vor allen Dingen mich gefragt, wenn ich jetzt Entwickler bin, was sind denn die Dinge, die ich wissen will? Und zum Beispiel diese Fragestellung, ist Geschwindigkeit wichtiger als Qualität? Ist ja ein ganz wesentlicher, der auf alle Bereiche der, der Arbeitswelt, der Arbeitsumgebung dann Einfluss hat. Das ist aber nur einer von vielen Punkten. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch ja, dieses klar. mit, ähm, äh, du musst dich dauernd quasseln. Ne? habe ich, hab ich auch ganz bewusst mit reingenommen, weil das tatsächlich so ist und weil ich auch weiß, dass das die Kollegen in der Technik auch nicht unbedingt alle gerne machen. Also die haben nicht alle das Bedürfnis, sich äh, allen anderen auf der Welt dauernd die Welt zu erklären. Das ist ja aber auch nicht schlimm und das ist ja auch eigentlich ganz gut so. Es ist halt eben nur etwas, was man auch durchaus ansprechen kann, wenn es einem bewusst ist. Und deswegen habe ich halt in der Stellenanzeige vor allen Dingen erstmal die Themen genannt, die ja eigentlich auch tatsächlich den Arbeitsalltag beschreiben. Das ist jetzt kein, kein Rocket Science, sondern es ist eigentlich nur eine Beschreibung der Dinge, die man sowieso wissen will, weil es die wesentlichen Punkte sind, die am Ende die Entscheidung formen. Und ich habe es halt in der Sprache gemacht, die wir am Ende halt auch selber im Unternehmen benutzen. Ja. Was ich nämlich damals auch nicht also selber auch nicht, nicht richtig gemacht habe, also zum Beispiel auch noch bei der Foto-Community war es so, dass wir in den Vorstellungsgesprächen gesiezt haben. Mhm. Und auch in der Stellenanzeige haben wir das noch getan. Und am Ende des Bewerbungsgespräches oder beziehungsweise wenn man sich dann einig war, dass man jemanden einstellen möchte, dann haben wir das Du angeboten. Jetzt in dieser Stellenanzeige steht unten zum Beispiel auch drin, ne, wenn, wenn ihr dann ähm, mich ansprechen wollt und, oder euch bewerben wollt, dann sprecht mich, also Daniel, an. Ähm, und das habe ich auch schon reingeschrieben in Klammern, unbedingt duzen. Er freut sich über deine Nachricht. So, und ich habe an dieser Stelle jetzt zum Beispiel gedacht, wir duzen hier sowieso jeden bei uns im Unternehmen. Warum also in der Stellenanzeige noch eine Fallhöhe reinbauen oder reinbringen, die eigentlich gar nicht existiert. Ist doch Quatsch. Ja, absolut. Ja, also habe ich es rausgelassen. So, und der, der dritte Punkt vielleicht noch, die Qualifikationen, von denen du ja vorhin auch gesprochen hast, dass die teilweise zu unpräzise sind, die sind hier auch relativ unpräzise. Ja, hier geht es nur um Werkzeuge in erster Linie. Genau. Weil am Ende, also bin ich mir auf der einen Seite bewusst darüber, dass es eine Position ist, wo wir uns freuen können, wenn wir Leute finden, die sich dafür interessieren. Heißt also, wenn ich dann auch noch anfange, ein, eine ewig lange Anforderungsliste zu definieren, dann reduziere ich die eh schon geringe Auswahl nochmal deutlich mehr. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich die meisten Dinge sowieso spätestens im Vorstellungsgespräch kennenlerne und dann auch entscheiden kann, ob das immer noch ein Problem darstellen könnte oder nicht. Aber am Ende geht es ja erstmal nur darum, kennt jemand die Technologien, die relevant sind und hat er oder sie ausreichend Erfahrungen darin gesammelt, wobei auch das etwas ist, was man natürlich immer irgendwie in Jahren festmachen kann, was aber eigentlich auch schon wieder gar nicht sagt, ob der oder diejenige es wirklich beherrscht, was bei uns zum Beispiel dann einfach durch einen kleinen Entwicklungstest überprüft wird. Also brauche ich in der Stellenanzeige nicht irgendwie mindestens x Jahre reinschreiben, weil ob das dann am Ende tatsächlich hilft, die entsprechende Technologie wirklich zu beherrschen, muss ja gar nicht so sein. Und das ist keine Garantie dafür. Ja. Also habe ich es rausgelassen.
1: Zwei Dinge sind mir spontan aufgefallen, als du mir die geschickt hattest. Zum einen, mhm. die
0: ist schon wahnsinnig lang, die Stellenanzeige. Ich habe noch gar nicht alles vorgelesen, es kommt noch ein bisschen mehr. <lacht> gerade Also
1: zum einen haben wir ein paar Absätze rausgelassen und äh, mhm. nach hinten raus kommt auch noch, äh, kann man auch noch ein bisschen scrollen. Mhm. Also da geht es dann natürlich auch noch ein bisschen, was wir, wer wir sind und wann legen wir los und äh, mhm. all diese Themen. Also, die ist schon, die ist schon extrem lang, auch im Vergleich zu üblicherweise langen Stellenanzeigen, die man so sieht. Mhm. Aber sie erzählt eine Geschichte. Sie zieht mich also wirklich in, in diese Welt, die wir hier leben und bauen, weitestgehend rein. Natürlich nur so, wie es eine Kurzgeschichte äh, zu leisten imstande ist, aber es ist eine Geschichte, die mir ein Gefühl vermittelt, ob ich mich damit identifizieren mag oder das zumindest mal versuchen möchte oder nicht. Und was ich auch finde ist, es kommt wirklich auf Augenhöhe. Daher. Also im Sinne von, lass uns doch erstmal kennenlernen und dann gucken wir mal, ob und was wir da
0: gemeinsam machen können. Ja, und genau so sind wir ja auch. Ja, das stimmt. Ja? Also, ich meine, jetzt das, was, was wir jetzt, ich habe ich hab vorher auch schon überlegt, also als wir, bevor wir jetzt diese Folge auf begonnen haben, die aufzunehmen, ob das, was wir jetzt hier besprechen, am Ende hilfreich ist. Denn die Stellenanzeige zum Beispiel einfach abzuschreiben also, die, die, die funktionieren gut, deswegen, man könnte theoretisch sie einfach abschreiben und äh, könnte darauf hoffen, dass man ebenfalls dann auch gute Entwickler zum Beispiel als äh, Bewerberinnen bekommt. Aber das hilft ja nichts, wenn man am Ende das nicht lebt oder das nicht meint, was da steht. Deswegen ist alles das, was wir da geschrieben haben, ja nichts, was wir geschrieben haben, um jemanden zu überzeugen, indem wir ist mal Geschichten erzählen, die nicht stimmen, sondern eigentlich haben wir nur unsere Realität beschrieben. Genau. Und ich finde, das ist ja auch am Ende genau die Frage, die sich jeder stellen muss. Also wir ja genauso, wenn wir mit jemandem zusammensitzen oder mit, mit einer Bewerberin oder einem Bewerber, wie andersrum auch, versteht man sich und gibt es genug Anknüpfungspunkte, dass man am Ende sagt, so, wir werden Spaß zusammen haben. Wir werden mehr mehr lachen, als uns streiten. Und ich glaube, das ist eine ganz ja. wesentliche Voraussetzung. Ne? Wir ja. sagen ja auch bei uns, so, habe ich ja auch da reingeschrieben, wir haben eine No-Asshole-Policy und wir haben ja immer schon gesagt, wir arbeiten nur mit Leuten, die wir mögen. Und wenn das die Grundvoraussetzung ist und wenn das quasi der, der Kern dessen ist, was dich treibt, dann ist es ja auch relativ einfach, das rüberzubringen und dann gibst du den anderen, die das also den Menschen, die das lesen, die Chance zu verstehen, was dir wichtig ist. Und dann können sie es einschätzen, ob sie die gleichen Werte oder die gleichen Einstellungen teilen und ob sie es gut finden oder nicht. Schon naja, drin. also
1: der, der Punkt ist ja auch der: wir, haben, wir, wir, wir schreiben ja auch ganz konkret, worum es geht. Also, wo, woran wird diese Person auch entwickeln? Was sind das typischerweise für Projekte? Da mhm. kommt natürlich auch wirklich viel Sinnhaftigkeit mit. Darüber sprechen wir ja in der Anzeige. Das finde ich, das ist eine Chance, die viele Unternehmen verpassen. Wir haben mit so vielen Unternehmen da draußen zu tun, die tolle, die wirklich tolle Themen haben. Ja, oder als Unternehmen selber auch ganz fantastisch sind. Ähm, was ich aber häufig erst im persönlichen Gespräch herausfinde, was die so auszeichnet. Aus der Stellenanzeige geht das dann nicht hervor. Ganz konkretes Beispiel kann ich auch sagen. Zeppelin Power Systems. so Zeppelin, ne, vom alten Graf Zeppelin, ja mhm. äh, gegründet quasi. Ich glaube, die haben 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit oder 12.000, irgendwie so in diesem, in diesem Dreh. Boah. Das ist ein Stiftungsunternehmen. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst. So, Das heißt, das Unternehmen reinvestiert quasi alle Gewinne. Es ist gar nicht so margenoptimiert. Sondern versucht, mit den, mit den Gewinnen, den Mitarbeitenden und, ähm, und aber natürlich auch der Innovationsentwicklung Rechnung zu tragen. Und die haben, also die, die Dame, mit der wir da gesprochen hatten, jetzt vor ein paar Tagen, die hat wirklich, die hat wirklich gar nicht mehr aufgehört zu. Jetzt, aber wir mussten bohren. Ne, das ist ja, das ist so das, was mich auch so ein bisschen verwundert hat. Wir mussten bohren, was, was Zeppelin denn eigentlich so ausmacht. Und die hat irgendwann hat sie gar nicht mehr aufgehört, Programme aufzuzählen, die die, und Mitarbeiter, äh, die die Mitarbeitenden so nutzen können. Und das fand ich so ja. faszinierend, weil das sind alles Themen, die unterm Radar fliegen. Jetzt will ich nicht sagen, dass jedes Unternehmen da draußen äh, so eine Riesenschublade mit, ja, mit Zückerchen drin hat. Aber es, gibt, es reicht ja auch häufig schon, auch für ein kleines Unternehmen, zu, mal ein konkretes Projekt zu benennen, an dem man vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren arbeiten wird. Und vielleicht findet man jemanden da draußen, die oder der das wirklich spannend findet.
0: Ja, und es gibt ja diesen schönen Spruch, auf jeden Topf passt ein Deckel. ja Am Ende muss der Deckel ja nur wissen, wie der Topf aussieht. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt der Topf bin, also ich bin das Unternehmen und ich suche den Deckel, dann reicht es ja in vielen Fällen zumindest schon mal, wenn ich einfach nur offen und ehrlich beschreibe, was für ein Umfeld ich bieten kann. Ja. Denn wenn ich jetzt Zeppelin Power Systems bin und ich habe jede Menge Programme, um irgendwie die Innovationsvielfalt und die Mitarbeiterprogramme und sowas irgendwie zu unterstützen, dann ist das toll, aber das ist vielleicht auch gar nicht für jeden relevant. Deswegen ist es ja auch vielleicht nicht unbedingt nur von Nachteil, wenn andere Unternehmen solche Möglichkeiten nicht haben. Also ich würde zwar sagen, wahrscheinlich ist es von großem Vorteil, aber es ist vielleicht nicht für jeden wichtig, Und für andere ist vielleicht einfach nur wichtig, dass es einen sicheren Arbeitsplatz gibt, der, keine Ahnung, geregelte Arbeitszeiten bietet. Oder, was weiß ich, ein ordentliches Beschwerdemanagement oder irgendwie transparente Kommunikation mit den, mit den äh, Vorgesetzten. Was auch immer. Es gibt ja. ja verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu finden, die sich, oder Menschen begeistern sich für unterschiedliche Themen. und eigentlich muss ich mich ja nur fragen, was macht mich aus? Das ist eigentlich ein Stück weit wie auch beim Dating. Ich, ich kann natürlich versuchen, meine Person anders darzustellen, als sie ist und sie irgendwie zu optimieren. Durch was weiß ich, was irgendwie komische Fotos oder, oder irgendwelche Beschreibungen oder, oder solche Sachen. Aber zumindest wenn ich daran interessiert bin, dass da sich irgendwas Längeres draus entwickeln soll dann bringt es ja nichts, wenn ich ein Bild male, was ich nicht aufrechterhalten kann. Genauso ist es natürlich aber auch bescheuert, wenn das Bild eigentlich bunter ist, als ich es darstelle. Ich glaube, am Ende sollte es einfach ehrlich sein.
1: Ja, Absolut. Was wir auch äh, zum Beispiel lernen ist, also es ist ja in keinem Unternehmen alles Gold, was glänzt. Ja? Es gibt mhm. immer irgendwo eine Baustelle, sonst bräuchte man nicht die Menschen und, ja. Und ich finde, also wir gehen ja sehr transparent damit um. Um mhm. welche Themen handelt es sich? Äh, wo hakt es da vielleicht noch ein bisschen? Wir wissen ja. aber, wie man eine Lösung schaffen kann. Oder wo gibt es auch vielleicht Themen, wo wir sagen, Mensch, da, da sind wir noch in Forschung und Entwicklung. Äh, hilf uns mal, da eine Lösung zu finden. Das
0: honorieren die Leute, mit denen man spricht. Ja, es ist ja am Ende auch wieder einfach nur dieses, dieser Punkt Ehrlichkeit. Ja. Denn wie du ja richtig sagst, also kein Unternehmen ist perfekt und auch kein Mensch ist perfekt. Also wenn wir wieder so die Analogie zum Dating ziehen, auch da ist es ja so, also niemand hat ja nur Schokoladenseiten. Alle haben, Jeder Mensch hat seine Probleme und seine Ecken und Kanten. Und am Ende sind dies ja auch, die diesen Menschen mit ausmachen. Und es ist ja die Frage, ob ich so tue, als ob es die nicht gibt. Und mein Gegenüber findet das dann später raus. Oder ich gehe da offen und ehrlich mit um und gebe denen, die sich quasi mein Profil begutachten, die Chance, sich ein vollständigeres Bild zu machen und mögliche Irritationen schon im Vorfeld auszuschließen. Dadurch reduziere ich vielleicht die Anzahl der Erstkontakte, sowohl beim Dating als vielleicht auch irgendwie bei der Stellenanzeige. Aber am Ende, die, die ich erreiche, haben ein klares Bild von mir. Und eins, was hoffentlich der Realität entspricht. Ja. Und dann kann man relativ schnell zu den operativen Themen kommen. Also passt am Ende dann doch vielleicht irgendwie der Kenntnisstand nicht oder so. Ne? Oder gibt es dann am Ende doch vielleicht irgendwo noch Probleme, ähm, auch von, äh, von Seiten des, des Bewerbers oder der Bewerberin, in der Anforderung an das Unternehmen, die dann doch nicht erfüllt werden können. Das kann ja immer noch alles passieren. Also eine Stellenanzeige, also auch eine gut geschriebene Stellenanzeige ist ja kein Garant dafür, nein. dass danach dann nein, nicht nein, irgendwelche nicht. Probleme auftauchen. Aber es ist einfach eine Basis, auf der man viel besser diskutieren kann. Und es ist auch so, dass man danach konsistent bleibt in der Art, wie man sich vorstellt. Denn wenn man die Stellenanzeige so schreibt, wie man ist, dann braucht man auch im Vorstellungsgespräch danach nicht ein Bild versuchen zu vermitteln, was man eigentlich nicht hat. Man kann einfach so sein, wie man ist. Ist das nicht schön? Es ist ja eigentlich keine große Erkenntnis. Ja.
1: Was sagst du so in deinem jugendlichen
0: Leichtsinn? Oh, Jugendlich. Der, oh, ich habe Jugendlich gehört in Bezug der, auf mich. Der Boah. Mann, der, der bis
1: halb zwei unter der Woche morgens <lacht> Geburtstage feiert. <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> Ja, aber, also no, noch mal ganz kurz mit dem, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Ich meine, Zitat, Zitat, wer weiß es, wer weiß es, Zitat. Das <lacht> also Fanta 4. Danke. Aber es ist jetzt, glaube ich, nur deswegen nicht so leicht, weil diejenigen, die die Stellenanzeige im Zweifel schreiben, nicht die sind, die dann auch das Vorstellungsgespräch führen. Also ich glaube, es wird immer dann komplizierter, wenn man über mehrere Abteilungen hinweg dann der Rekrutierungsprozess ja, führt und ne, Fachabteilung und, und, und die äh, HR-Abteilung hat und die HR-Abteilung muss im Zweifelsfall die Stellenanzeige schön schreiben mhm. und dann kommt die Fachabteilung und ist in Wirklichkeit, oder lebt in ihrer Abteilung vielleicht ein ganz anderes Weltbild als das, das Gesamtunternehmen. Das kann sein. Aber ich glaube deswegen auch, dass es wichtig ist, dass die Personen, die am Ende das, das Vorstellungsgespräch führen, vor allem den wesentlichen Teil der Anzeige schreiben. Es kann ja eine Standardformulierung darüber geben, wie sich das Unternehmen darstellt. Wenn es halt irgendwie ähm, wenn es halt eine PR-Abteilung gibt oder eine, 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 ich sag mal, eine Kommunikationsabteilung und die sagt halt, wir müssen in jeder Stellenanzeige so und so dastehen. Also das Unternehmen selbst. Ja. Dann kann man das ja machen. Aber ich glaube, die Flexibilität sollte da sein, dass wenn es um die konkrete Beschreibung des Arbeitsumfeldes geht. Wie sind die Kollegen? Wie ist das Miteinander? Welche Sachen sind uns wichtig? Welche Sachen sind uns auch egal? Dann sollte das vor allen Dingen die Person schreiben, die am Ende auch im Vorstellungsgespräch sitzt und den Fachvorgesetzten repräsentiert. Und vielleicht nicht unbedingt nur die Personalabteilung. Sehe ich genauso. Ist
1: wahrscheinlich im Alltag schwierig umzusetzen, aber dann... Glaube ich muss man vielleicht die Zeit investieren, da eine engere Abstimmung zu fahren. Zumindest mal bei so Vakanzen, wo man weiß, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, spannend. Also wir haben jetzt tatsächlich auch die ersten äh, Kundinnen und Kunden, die das spitz gekriegt haben und uns darauf hm. angesprochen haben und gefragt haben, ob wir da nicht auch unterstützen können. Warum nicht, ne? würde ich mal Klar, sagen.
0: Klar, das können wir gerne machen. Aber am Ende muss man auch sagen wir können ja nicht das schreiben, was ein anderes Unternehmen ausmacht.
1: Nee, das können wir nicht, aber wir können vielleicht dahingehend ein bisschen, ein bisschen beraten, was sind denn so die, wie könnte so eine Anzeige aufgebaut sein, wie, genau. wie authentisch sollte ja. man sein. Was alle super fanden, die das gesehen haben oder die uns darauf angesprochen haben, aber dann gesagt haben, oh, weiß ich nicht, ob wir das bei uns schreiben könnten. Was war das? Richtig, die No-Asshole-Policy. Ah. Ja. Da steht ja, tolle mhm. KollegInnen, wir haben eine No-Asshole-Policy, in Klammern, ja, echt. So, die No-Asshole-Policy beschreibt ja sehr präzise, um was es geht. Wir arbeiten nicht <lacht> mit Arschlöchern. Weder auf der Mitarbeitenden-Ebene noch äh, Lieferanten, noch Kunden, noch Partner, noch sonst irgendwie. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, fanden alle wichtig, aber nahezu alle haben gesagt, oh, uh, das müssen wir bei uns, aber das müssten wir irgendwie umformulieren. Weil? Genau, das habe ich dann auch gefragt. Dann habe ich gesagt, klar, ihr müsst es ja nicht nur no asshole policy nennen, wenn es, äh, weil das ist ja unser Begriff. <lacht> das ist ja unser Begriff. Fingerwerke, aber Patent drauf. Nee, aber, ähm, ja, weil es äh, irgendwie so schnoddrig daherkommt. Aber, im Gegenzug muss man doch sagen, genau da bleibt man doch kleben. Und wenn man wirklich Menschen möchte, die sich damit identifizieren, dann ist das doch der kürzeste Weg zum Ziel.
0: Ja, oder ist da irgendwie die Sorge wegen, äh, wegen AGG oder wegen irgendwelcher rechtlicher Stolpersteine? Ach, das wüsste ich sowas. jetzt
1: sicherweise gar nicht, ob das ein AGG-Thema ist. Warum sollte das ein sein? Also,
0: wüsste ich auch nicht.
1: Das richtet sich ja jetzt nicht an irgendeine Gruppe oder
0: Nee, deswegen dachte ich nämlich auch, also würde mich nämlich auch wundern, wenn das so wäre, aber ich finde an ich der glaub, Stelle sowieso, die ja, okay, gut, aber ich meine, wie man das formuliert, bleibt ja jedem selbst überlassen und wenn man sagt, uns ist zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, die Integrität wichtig oder, oder irgendwie die, keine, keine Ahnung, du, du bist, eher Optimist als Pessimist oder so. Dann, das ist zum Beispiel übrigens etwas, ich kenne ein Unternehmen in, in Köln, das ist ihr Font-of, das, das ist das Mutterunternehmen hinter einer Reihe von Taschenhersteller, also ein Taschenhersteller, der dann aber auch so Kinderrucksäcke und sowas macht, zum Beispiel ErgoBag und noch ein paar andere Marken ja. hat. Und die haben gesagt, sie haben zwei wesentliche Eigenschaften ausfindig gemacht, auf die sie jeden Bewerber oder jede Bewerberin prüfen. Ich muss jetzt gucken, ob ich beides hinkriege. Das eine war Optimist und das andere war, glaube ich, Helfer. Mhm. Also auf der einen Seite bist du Optimist und gehst halt an Probleme mit der, mit der Meinung ran, dass du es lösen kannst. Und auf der anderen Seite bist du als Helfer auch gewillt, anderen Menschen zu helfen, wenn sie mit ihren Problemen dann doch nicht zurechtkommen. Und sie haben gesagt, das sind eigentlich die grundlegenden beiden Eigenschaften, die wir identifiziert haben, die jemand mitbringen muss, damit er in unser Unternehmen passt. Und das finde ich ist eigentlich eine, eine, eine sehr gute Grunderkenntnis, weil, wenn man so etwas weiß, dann ist es ja kein Problem mehr, danach eine Stellenanzeige zu schreiben, die genau das vermittelt. Ich muss einmal wissen, was mir wichtig ist. Und ich muss ja erstmal wissen, was mir selber, also was, was sozusagen der Kern meines Unternehmens ist oder auch vielleicht meiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir nur eine No-Asshole-Policy haben, dann ist es ja, weil wir uns das bewusst gemacht haben. Wenn man sich das nicht bewusst macht, dann kann man sowas vielleicht schreiben, aber es stimmt vielleicht nicht. Und ich glaube, am Ende ist es erstmal ganz wichtig, dass man sich selber darüber klar wird, was ist mir denn wichtig? Also auch mir persönlich in meinem Unternehmen. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich das mit Überzeugung sagen kann, dass ich das lebe, dann kann ich auch sehr einfach formulieren, was jemand Neues erwartet, der in das Unternehmen kommt. Und dann kann der oder diejenige sich auch ein gutes Bild darüber machen, ob es ihr gefallen wird. Liebe
1: Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, liebe Unternehmen vielleicht auch, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, dass, wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat mit einer Stellenanzeige, dass sie deutlich besser performt hat als, ja, ich sag mal, den Standard, den man rechts und links so sieht oder früher gemacht hat. Lasst uns daran teilhaben. Gerne unter heldenderarbeit at Und wenn euch das ganze Thema Stellenanzeige zwar interessiert, ihr euch aber für etwas mehr sophisticated Themen auch interessiert, dann hört euch doch die anderen 71 Folgen an. Die findet ihr auf Spotify, Apple, dieser und natürlich unter Arbeit.me.
0: Ganz genau. Und wir starten jetzt in den Tag. Ich habe heute tatsächlich noch drei Vorstellungsgespräche mit AI-Entwicklern. Guck äh. mal, wie schön.
1: <lacht> ja, so da wünsche gut. ich viel Spaß und
0: gute Gespräche. Dankeschön, euch allen einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Danke, tschüss.